0: Medusa. Medusa. medusa, 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 cabeça de mulher. para ser livre, ser livre para se dar e dar-se para se ter. O que vem antes? Dar-se, desapegar para ser livre ou ser livre e desapegar? Episódio 23 da segunda temporada do Medusa traz esse conceito de liberdade para dentro da cabeça, para dentro e fora das nossas cobras. Sejam muito bem-vindas, Medusas!
1: Oi, gente, tudo bem? Sejamos livres, livres de todos os padrões impostos aí pela sociedade. Vamos ser
0: aquilo que a gente quer ser. Exatamente. E temos uma super convidada hoje, Marianne. Angela Raio, seja muito bem-vinda ao Medusa de hoje, tudo bom? Tudo,
2: muito obrigada Juliana, que honra ter tido esse convite, estou super feliz e
0: espero que a gente possa ser bem livre para conversar sobre muitas coisas. Você sabe que quando a gente, quando eu estava convidando a Maria Mariângela, falei, olha, nosso tema é sobre liberdade e tal, ela falou assim, o que, que você quer que eu fale? Eu falei assim, eu quero que você fale exatamente como quando você fala conosco, essa cabeça livre. De preconceitos, livre de ideias A Mariângela é terapeuta, é psicóloga E vai trazer este olhar também clínico De como é que a gente exerce a liberdade no nosso dia a dia Porque é muito bonito no discurso, mas na hora do vamos ver e da prática Nem sempre a gente consegue colocar né, dentro do nosso dia a dia Este tema que é tão importante Então para começar Mari, você se considera uma mulher livre hoje? Não só hoje, viu Juliana, eu nasci livre Eu sou
2: tipo os gatos <risos> eu nasci completamente livre Eu tenho assim, é, lembrança eu, 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 Quando você me convidou falando do tema Eu pensei, quando é que eu descobri que eu era livre? Eu não descobri porque eu sempre fui é, eu tive um privilégio de ter uma mãe que era uma mulher acima do tempo. Ela nasceu em 1932 e me teve com 19 anos, praticamente. E, e a minha mãe, ela me ensinou a primeira grande lição de liberdade que eu penso que é fundamental para qualquer ser humano. É se despir de preconceitos. É, ela era acima do tempo, então nós tínhamos amigos de todos os credos, todas as raças e de todas as cores. Enfim, aquilo era uma alegria, era uma cor única, alegre. Cada um tinha suas diferenças vinham com as suas realidades, classe social, é, criança com. Uh, tinha um amigo do meu irmão que era da geração talidomida. E era fantástico, porque a gente brincava e ninguém percebia que havia uma mudança entre nós. Que um era diferente do outro no sentido pejorativo da palavra, mas sim de que cada um era um e pronto. Então, eu na verdade eu eu sempre fui uma pessoa extremamente estranha, porque eu já nasci livre. Tem um depoimento de um, um, uma pessoa que eu, eu encontrei depois de anos na SBDG, que eu, sou, eu trabalhei por 25 anos com grupos, e nesses 25 anos eu vi na, no trabalho com menor em conflito com a lei a necessidade de fazer o quinto ano de psicologia, e aconteceu isso aos meus 50 anos, e há 18 anos eu estou na clínica, com 68, e uma das pessoas da SBDG, da qual eu sou coordenadora, um dia me encontrou e falou, Maria que fantástico encontrar você, você sabe que eu tinha muita inveja de você e do teu irmão quando a gente era criança, porque vocês eram livres, e eu pensei, eu não sabia não. que eu era livre, eu não tinha a menor ideia, e ele falava, devia ser muito legal ser filho da sua mãe então, eu descobri que eu era livre pela fala dos outros porque para mim isso era uma norma eu não considerava que as pessoas não faziam isso na vida, de fazer o que tinham vontade e, e aí entra numa coisa que eu acho bem importante, porque fazer o que tem vontade tem, traz duas coisas fundamentais. Uma delas é o respeito e outra é a responsabilidade. E eu fui criada de uma maneira que você tem que ser responsável pelo que você faz. Eu lembro que eu podia sair, eu era livre pra sair, as minhas amigas tinham que chorar, implorar. Eu não, podia ir para qualquer canto. Mas a voz da minha mãe ia comigo, olha bem o que você vai fazer. E isso, inclusive, não me impediu de aprontar, tá, Juliana? Bem <risos> <risos> Embora ela fosse junto, me dizendo, não apronte, Maria, já aprontei. Mas teve uma coisa que foi fundamental no meu apronto: é que eu me responsabilizava pelas consequências, porque a minha mãe nada de socorrer, te vira. Já ouviu falar nisso? Você fez a bobagem, agora você conserta. Então, todos os danos que eu acabava promovendo na minha própria vida, eu era obrigada a assumir a responsabilidade, tocar adiante. E realmente foi muito legal. Foi muito bacana, eu acho que essa coisa de ser livre é, fica às vezes com uma conotação de eu posso fazer o que eu quero, isso não é verdade.
0: Muito pelo contrário, eu acho que a liberdade justamente vem junto com essa responsabilidade e esse olhar para com o outro, a gente só é livre se a gente respeita o outro, não é? Kelly, como é que é a tua concepção de liberdade? O que é ser livre para você? Então, Ju, fiquei
1: pensando muito sobre isso, inclusive fui ler, né, e a gente tem, fala-se muito dessa questão da liberdade feminina, né, que a gente alcançou aí ao longo dos tempos, mas aí eu lembrei também do episódio que a gente falou com a, a Michelle, então lembrei a Michelle do episódio... Isso, lembrei da fala da Michelle Mara lá no episódio A Carne, né, porque a partir do momento que a mulher moderna, né, ali começou a conquistar essa liberdade, a tão sonhada liberdade de poder trabalhar fora, de poder empreender, de poder fazer o que ela queria, as mulheres das classes menos privilegiadas, elas não tinham, né, essa liberdade, então o que que acontecia, né, a mulher saiu de casa para ir trabalhar, para ir empreender, enfim, para ir conquistar a sua liberdade, mas tinha uma outra mulher que tinha que ficar na casa dela, né, cuidando dos filhos e dando conta dessa dessa vida ali familiar, né, então fazendo comida, cuidando da casa, então eu acho que essa questão da liberdade feminina, ela é relativa vivendo por esse ponto mesmo, né, do, do feminismo, né, então enquanto uma conseguiu, né, atinge toda essa liberdade, mas tem as outras mulheres das, das classes menos favorecidas, geralmente como a Michelle mesma falou né, geralmente negras de classes né menos favorecidas, enfim, que abriu mão aí da sua família para poder ir ganhar um dinheiro e sustentar a família, então perdindo a relação com os filhos e tal, então eu acho que eu fiquei ali com essa dubiedade na cabeça do conceito da liberdade feminina, enfim. Mas o que é liberdade? Eu acho que acima de qualquer coisa, pra mim, liberdade é você conseguir expressar pro mundo aquilo que você é, né? Então, é você fazer aquilo que você gosta sem você ter aquela aquela obrigação de agradar ninguém, né, então agradar a si mesmo, viver para ser feliz ali plenamente com aquilo que você quer ser, o que você quer fazer, não, ter, não se prender aí no, no pensamento do que os outros vão achar, né, enfim, não agradar os outros, agradar a si mesmo.
0: Sem dúvida. E tem alguns conceitos de liberdade que ele li é assim: ó, a classificação pela filosofia diz que a independência do ser humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade. Olha que interessante, eu achei interessante esse termo espontaneidade, porque você não tem amarras. Se você não tem amarras, você não tem nada preconcebido que vai fazer com que você tenha que formular, né, algo, é, fórmulas na sua cabeça para poder agir. Como que você vê? Eu achei tão legal essa coisa da espontaneidade. Mariângela, é assim que é? as pessoas livres não. são... <risos>
2: é verdade, esse é o cuidado, né? E oi, Kelly, né? não te dei oi, quero dar oi agora. Achei muito interessante Olá, essa <risos> você chamar pela questão do feminino e desse lugar das mulheres, né? Então, é, de como se acredita, muitas vezes, que não se tem esse direito. Então, é, essa espontaneidade, é, muitas vezes, Juliana, é, eu trabalho isso no consultório, né? E foi interessante... Porque como eu sabia que ia falar sobre a liberdade, hoje eu fiz o primeiro atendimento de uma mulher bem interessante. E eu perguntei para ela, o que é liberdade para você? E ela me disse assim, hum, não sei, o primeiro movimento foi defensividade e negação, já não sei como é que eu vou saber. E depois ela parou e pensou, ela falou, olha, é eu poder fazer aquilo que eu quero, mas isso me traz culpa. Então, é, como é que fica nessa é, sociedade judaico-cristã, de um lugar em que a mulher não tem mais aquele lugar, nunca teve, na verdade, o lugar que, é, biblicamente, lhe foi dado, né? embora eu não tenha religiosidade, tenha espiritualidade, mas eu acho que, quando a gente fala de verdade, a gente tem que fazer muito um paralelo entre religião e espiritualidade. né? Porque, quando a gente vai olhar e ler bem claramente o que está escrito no livro chamado Bíblia você lê lá, e Deus criou o homem macho e fêmea os criou e isso depois é meio que ignorado isso vocês podem olhar, é bem interessante eu já fiz esse estudo, não no sentido religioso, mas no sentido mítico para o uso mítico desse lugar da mulher, e aí desaparece isso, vem outras histórias e de repente é, o homem fica muito triste, muito sozinho ninguém fala, tá, cadê o ao lado da fêmea, e aí aparece a Eva da tal da Costela. É, isso é muito bem abordado no livro da, da, da Clarissa Estés, Mulheres que Correm com os Lobos, dessa mulher selvagem, essa mulher maravilhosa que fica muito domesticada ao longo dos anos. E lá na Bíblia, eles estão falando de uma mulher que é a Lua Negra na astrologia, que é a Lilith. A Lilith é uma criatura que era exatamente, e Deus os criou a sua imagem e semelhança. Então, ela foi criada por um deus, a sua imagem e semelhança, isso significa que esse deus não tem essa imagem imagem masculina que depois lhe foi é, constituída e que tinha uma imagem feminina e uma masculina. Mas o que acontece com esse raio da Salilite? Ela não se submete ao primeiro ao homem, ao Adão ela não se submete, ela fala, ah, nós somos iguais porque vamos submeter a você? E aí o Adão fica muito indignado, né? Como é que é isso agora? E aí a Lilith quem vai... Quem é
0: Lilith. você, sua Eva, para me dizer?
2: <risos> Primeira Eva, sua Eva inútil. E aí a, a Eva inútil, que é a Lilith, que ela tem nela sangue e, e saliva, que fala desse lado da nasciva, desse lado da sexualidade. E aí ela vai viver com os ínferos. E quem vive com o Adão, coitado, que estava tão sozinho, é a Eva feita da costela a imagem e semelhança do homem. Então, está abaixo do homem. Então, nós temos que questionar isso miticamente, de que lugar é esse que foi colocado para a mulher numa crença equivocada e que aí, muitas vezes, as pessoas questionam ah, e, 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 e como fica o homem nisso? O homem fica muito afastado. Quando esse homem entra nesse lugar, nós criamos entre nós uma barreira, um distanciamento uma dificuldade muito grande na fala, porque o homem é nosso parceiro, e quando a gente vai para esse lugar da mulher selvagem a gente olha como esse homem como um companheirão um cara super legal, que vai fazer parte da minha vida, e que pode se divertir, que pode fazer coisas boas, contribuir com a parte dele dentro de casa, eu escuto muitas mulheres divorciadas dizendo ai, ele não ajuda, ai as casadas, ai hoje ele me ajudou, gente eles não ajudam, desculpe, elas estão fazendo a parte deles, eles comem, usam roupa eles dormem, eles usam roupa de cama, tomam banho, eles fazem de tudo que qualquer ser vivo faz então isso não é ajudar, isso é fazer sua parte, então onde a gente parte pra isso? O que é a Eva falando? Aí eu escuto ai oh, Eva, é a mulher domesticada ele está ajudando, gente ele não ajuda ah, ele tá ajudando com uma pensão. Ele não ajuda, ele tá contribuindo com aquilo que lhe é responsabilidade, porque se ele se separou da mulher, ele tem a responsabilidade de sustentar os filhos dele, ponto. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal na mulher, e que as mulheres não sabem ainda, sabe, Ju? Elas Oba, então vamos lá. Medusas,
0: atenção,
2: atenção. atenção. É assim, ó. pare pra pensar. Então tá. Então, o homem, quando nós é, nos casamos e daí engravidamos, nós, de certa forma, contribuímos para o nascimento de um novo ser humano. Liberdade está muito voltada para poder. Para poder, é, você tem que ter poder para ser livre, tem que ter o poder financeiro, tem que ter vários outros poderes, tá? Mas, as mulheres têm um poder que elas nunca pararam para pensar. Se Juliana, você pare para pensar se todas as mulheres, todas, to hoje, resolvessem que nenhuma delas mais ia ter filho. O que acontecia com o planeta? Acabou. The End. Entendeu? E será que as mulheres têm consciência desse poder? Porque o um homem que entra lá com o seu espermatozoide, muito obrigado. Você pode pegar num banco, você pode pegar em vários lugares, enfim. Ok, né? Mas como é que eles sobreviveriam sem esse útero? Não sobrevivem, né? Nós somos donos da vida. Você vê como a gente vem numa relação muito direta de poder, que seja considerado divino, sei lá que poder, mas enfim. Que nós... E aí essa mulher que entra com sangue e com saliva é a mulher que pode ser companheira desse homem até o fim da vida Isso é muito divertido. Eu atendo casais que têm sexo ativo com 80 anos. Do jeito que é possível ter sexo tio. Sabe qual é a maior tristeza de uma mulher que é casada com um homem mais velho que ela um pouco, não muito? É que ela, se ele for, ela fala, não sei como fazer, eu nunca dormi sem ser de conchinha com ele. E ele é companheiro dela são homens que contam na história de vida, que abriram mão de coisas fundamentais. Um deles, um outro homem, ele diz assim: eu ia indo fazer um, o meu doutorado e eu peguei um ônibus para ir. Aí eu fiquei pensando: puxa, eu vou deixá-la em casa com três crianças. Sabe, Maria, Angela, eu desci no primeiro lugar que eu consegui e voltei para casa, porque eu não podia deixá-la sozinha com essa responsabilidade. Isso não é um homem maravilhoso, um grande parceiro? E falando Sim, em responsabilidade. Ele é livre
1: também. Ele né? é livre. Isso, é isso que eu pensei. Ele é, é uma pessoa livre. Isso acho que é a liberdade. Você ter essa consciência, né? Não só de, de você mesmo, mas também do outro. Você escolheu viver com outra pessoa. Isso foi super legal. Essa é a
0: responsabilidade. Que é. E olha só. E falando de responsabilidade, eu, gente, gostei porque eu dei uma, uma fuçada na filosofia, tá? Gente? Existem aqui três. É, concepções filosóficas da liberdade. Vamos analisar uma por uma. Aristóteles dizia que livre é aquele que tem em si mesmo o princípio para agir ou não agir. Isto é, aquele que é causa interna da sua, da sua ação ou decisão de não agir. Ou seja, para Aristóteles vinha algo intrínseco. Era apenas a sua decisão. Aí, uma segunda... É, concepção foi desenvolvida por uma escola de filosofia no período helenístico. E ao contrário do Aristóteles, ela coloca a liberdade não no ato de escolha realizado pela vontade individual, mas na atividade do todo no qual os indivíduos são as partes. E o todo aí pode ser a natureza, a cultura, enfim, a sociedade que a gente vive. E aí tem uma terceira, que eu achei que é a mais interessante, que acaba unindo o elemento dessas duas anteriores. Olha só, ela diz que induza a noção da possibilidade objetiva. O possível não é apenas uma coisa sentido ou percebida subjetivamente por nós, mas é sobretudo alguma coisa inscrita no coração da necessidade, indicando que essa situação pode ser mudada por nós em certas direções. Portanto, a liberdade seria a capacidade para perceber essas possibilidades e poder realizar aquelas ações que mudam o curso das coisas, dando-lhe outro sentido. Olha que interessante, porque muita gente acredita que tem a ver absolutamente consigo, outros têm a ver com o mundo, por exemplo, agora nós não temos liberdade de sair, porque o mundo impõe algo diferente lá fora. Mas aí vem essa questão dessa necessidade, o que, que o nosso coração diz com essa necessidade para a gente atuar perante nós e perante o mundo. O que, que vocês acharam dessa? Fui longe, né? Filosofia é isso aí, a gente vai longe. <risos> Mas eu gosto dessa ideia. É porque fica assim,
2: é, na verdade, o que está falando é do poder que cada um tem, que não é essa necessidade de sair à rua. É porque pode-se sair à rua. Não existe, não, ninguém está impedido de sair à rua, de se integrar, de, de fazer as coisas. Você, tá impedido, você coloca seus próprios limites, porque eles estão falando de, de um limite nessa relação. Como é que você se coloca dentro disso aí com os seus limites? Me parece que é muito mais por esse viés aí, que tá tudo aí, mas o que é que eu posso fazer com isso?
1: É, mais uma vez, a liberdade e a responsabilidade andando juntas.
2: Né, Kelly? De novo, que coisa chata esse negócio de responsabilidade, né? Adolescente <risos> acha que liberdade é poder fazer o que quer, mas não tem que ter responsabilidade nenhuma. Então é isso, é... Toda, todo embasamento que você está trazendo aí, todos esses filósofos estão dizendo que é seguir o que você quer, né? O primeiro lá, que eu não me lembro o nome. Mas assim, é o Aristóteles, foi? O Aristóteles. Isso. Então, uh -huh. assim, o que, é que ele diz? Ele diz assim, você pode fazer o que você quer, mas o que você quer também tem consequência. Não existe nada sem consequência. Uh -huh. Até tomar um copo d'água. Porque o que, o que é o inverso à liberdade é exatamente ser prisioneiro. Por que, que o sujeito está preso? Ele está preso porque ele cometeu uma, ele cometeu algum crime, ele quebrou uma regra, ele extrapolou um limite, ele foi além daquilo que é combinado dentro de uma sociedade do que é permitido. E aí ele fica preso, ele fica preso porque ele é culpado, porque os responsáveis nunca ficam presos. Em tese, né? Nós estamos falando teoricamente. Me o mundo aí, ideal. É, é, o mundo ideal. Então, o que acontece? Os responsáveis, eles têm a liberdade, têm a ação, e sabem que essa ação vai levar uma consequência e que é a responsabilidade dele responder por isso. E quando há uma saúde mental, você... Por exemplo, é, eu já ouvi gente dizendo assim, ah, eu dei álcool mesmo para meu filho de 13 anos, mas eu respondo por isso, ok. Aí, a gente não está falando de uma pessoa que tenha um pingo de responsabilidade em relação a si mesmo. Começa por aí. Mas nós estamos falando dessa responsabilidade, é, eu tenho liberdade, eu tenho responsabilidade porque eu amadureci, porque o meu adolescente já ficou guardado para vir a hora que é necessário ele atuar. Porque quem está tomando as decisões é o meu adulto, não é o meu criança nem o meu adolescente, que ficam em nós. E eu respondo por isso de forma adulta. Então, a, essa questão de olhar para a liberdade, ela tem muito a ver com a maturidade mesmo. De ser maduro o suficiente, isso não tem a ver com a idade, isso tem a ver com a maturidade. E tem a ver o quê? Por que, que as pessoas às vezes não são livres? Porque elas têm crenças limitantes. Porque tem coisa que ela acha que não pode fazer. O que, é que a gente não pode fazer desde que haja respeito e amor? Você me conta? O que, é que você acha, Kelly?
1: Não, e até agora isso que você falou, a gente volta né, naquilo que você estava falando lá do poder da mulher, né? Então, o poder que a mulher tem, ela não sabe que ela tem. Porque ao longo dos tempos, né? Então, quando provavelmente lá, lá atrás o homem viu esse poder na mulher e falou assim, opa, vamos ter que fazer alguma coisa aqui, porque senão elas vão dominar tudo aqui, eu tô ferrado, né? Aí foi ali, tô olhando, tô olhando, tô olhando a liberdade das mulheres, até elas acreditarem que elas não eram livres pra fazer aquilo que elas queriam fazer né, então eu acho que tem sentido nisso, né, é mais ou menos assim, você acha, Mariange?
2: Olha, se, eu, se vocês me permitem, eu sou uma pessoa que amo ler, a Ju sabe disso amo ler, e eu quero ler uma coisa bem curta do Eduardo Galeano num livro que ele escreveu sobre as mulheres depois tem uma outra coisa que se for o caso, vem, mas chama A Autoridade em épocas remotas, as mulheres se sentavam na proa das canoas e os homens na popa. As mulheres caçavam e pescavam. Eles saíam das aldeias e voltavam. Elas saíam, desculpe, das aldeias e voltavam quando podiam ou queriam. Os homens montavam as choças, preparavam a comida, mantinham acesas as fogueiras contra o frio, cuidavam dos filhos e curtiam as peles de abrigo. Assim era a vida entre os índios Onas e os Yaganes na Terra do Fogo, até que um dia os homens mataram todas as mulheres e puseram as máscaras que as mulheres tinham inventado para aterrorizá-los. Somente as meninas recém-nascidas se salvaram do extermínio. Enquanto elas cresciam, os assassinos lhes diziam e repetiam que servir aos homens era o seu destino. E elas acreditaram e também acreditaram suas filhas e as filhas e suas filhas. Não é bacana? Ah, mas... olha lá.
0: Tem muita Exatamente. gente acreditando nisso ainda, Mariângela, aqui em 2020, setembro 2020. <risos> E eu acho que romper com isso, né, romper com essas crenças limitantes de que não é capaz, isso inclusive remete ao nosso episódio passado, para quem tá assim caiu de paraquedas no Medusa agora, a gente está vindo numa toada onde a gente trabalhou o fim, no episódio passado trabalhamos a mudança e tivemos a convidada que foi a Jô Tavares, que justamente trabalha com barras de Axis, que destrói e descria essas crenças limitantes. Por isso que a gente está evoluindo aqui para a nossa liberdade. E essa Liberdade de ser quem é sem essas amarras. É isso que é disso que se trata. E aí cabe, neste papel do feminino, agora como coletivo, nosso, né? Feminina, mulheres, a gente entender o nosso verdadeiro papel e se despir dessas roupagens e dessas imposições que nos foram postas. Se você quer fazer porque você gosta, show! Agora não porque foi imposto a você. Não é isso que é liberdade? Eu acho que essa
2: coisa assim, né, de, de ter internalizado que você não depende do outro, que você pode fazer o que você quer, que esse é um direito seu, né, que, que o fato de você fazer o que você quer não te torna uma mulher, uma mulher prostituta, como, né, o feminicídio vem muito nessa direção de que a mulher que usa batom vermelho, a mulher que usa shorts, a gente fala muito dessa questão de como é olhado para a mulher que se sente livre, é, e, e e que é livre para ter amizades você você me conhece, justo sabe que sou amiga do seu marido e que muitas vezes ele vem aqui em casa de moto e nós sentamos e conversamos horas como bons amigos, essa crença que existe que entre mulheres e homens não há amizade e que muitas mulheres têm essa crença em si, que é uma crença limitante eu sempre digo que bom você ter um amigo homem e aprender com eles, eu atendo muitos homens hoje e eu sou muito grata aos meus amigos homens porque eles me ensinaram sobre o gênero porque é uma coisa que mesmo que a gente estude, lamentável tem coisas, só a vivência nos ensina. Então, que lugar é esse que a mulher se coloca e que ela aceita e que ela fica dominada e não é uma questão da idade só. Eu tenho clientes de 27 anos que viviam é, relações extremamente perigosas onde lhe era, lhe era tirada qualquer possibilidade, qualquer movimento, qualquer é, indício de que tivesse liberdade de escolha estava em risco, inclusive, de morte com 27 anos então nós não estamos falando de uma geração de gente que nasceu lá na minha geração dos anos 50 nós estamos falando de gente que nasceu nos anos 80 90, nós estamos falando de gente do aqui e agora então, que crenças são essas e levando em conta que as mulheres educam as mulheres e que crenças são essas que as mulheres trazem para os seus relacionamentos e muitas vezes, Juliana e Kelly, o que me chama atenção, não sei o que vocês pensam disso, é que muitas vezes essas mulheres têm pais que são bacanas. O pai é um sujeito que tem uma cabeça aberta. Ele não tem essa cabeça machista, ignorante, violenta, é, perversa que esse é o nome que eu dou para essas cabeças, falando cientificamente, perversas. É o nome científico que a gente dá para isso. Então, eu não sei o que vocês pensam, mas às vezes eu vejo é, umas, umas meninas muito legais saindo de relacionamentos de pais bacanas, que são super abertos, e que entram em relações onde tem um abusador perigoso e violento, emocionalmente falando, às vezes, às vezes até
0: fisicamente eu vou lembrar um episódio que a gente fez nessa temporada, que é um episódio chamado Basta, que é muito importante que todas as mulheres, sempre que possível a gente falar neste assunto lembrar deste assunto, porque ele tá aí muito mais vivo do que a gente imagina é, o Basta, inclusive nós recebemos a Ana, que é uma, uma líder de um, de um movimento chamado Âmago, que ajuda as mulheres com o botão do pânico então assim, para quem ainda não ouviu a gente convida, e principalmente que comecem a seguir nas redes sociais e encaminhe compartilhe com suas amigas porque o principal, gente, que a gente tem que entender aqui, que violência não é amor, né? Isso ficou muito claro durante aquele episódio não é, não é Kelly? A gente falou e repetiu que esse tipo de violência, seja ela psicológica não estamos nem falando da física mas aquela psicológica, aquela que não deixa a mulher ser quem ela é isto não é amor, essa pessoa não te ama, muito pelo contrário ela quer controlá-la ela quer dominá-la, e a gente não pode deixar. A gente tem que exercer a nossa liberdade e viver um amor verdadeiro, que não aprisiona. É o
1: estereótipo ali do dando... Do, dos homens da tribo né, fazendo com que a mulher seja apenas um ser que esteja ali para servi-lo e nada mais, né? não precisa pensar não precisa fazer nada além do que ele quer, isso não
0: existe inclusive este, é, Mulheres que Correm com os Lobos, a gente está ensaiando nós vamos fazer um episódio só sobre ele Mari, você está convidada porque olha só que bacana, a gente vai trazer uma outra figura maravilhosa que já esteve aqui falando com a gente sobre mitologia e a gente vai explorar ah, esse livro vai ser uma conversa deliciosa. Se preparem, terceira temporada vem aí, Mulheres que Correm com os Lobos. E agora eu queria, falando em mulheres maravilhosas, nós somos aquarianas, Mari e eu, nós fazemos aniversário bem pertinho uma da outra, e a nossa astróloga Adriane Fayet falou sobre liberdade e adivinha qual o signo que é o signo da liberdade? Adivinha? Vamos ouvir o que a Adri nos conta?
3: Então vamos lá. Liberdade na astrologia está associado ao signo de aquário. Aquário é um signo do ar e o ar representa os nossos pensamentos. Tendo isso em mente, nós podemos associar a nossa liberdade ao pensar. O lugar onde nós somos extremamente livres é no nosso pensar. A gente pode pensar o que a gente quiser. Quando a gente olha a qualidade dos nossos pensamentos, ou seja, para que, que servem os nossos pensamentos, e estuda o poder desse nosso pensamento, a gente pode usar esse nosso pensamento para entender o universo, os acontecimentos e a gente pode usar o nosso pensamento para projetar tanto as soluções como os problemas da nossa vida. Com isso eu não estou querendo dizer que a gente não vá passar por situações, como todos nós estamos vivendo nesse momento, que são diferentes ou mais difíceis ou mais fáceis para uns ou para outros, mas a diferença é como eu entendo este momento e como eu projeto através do meu pensamento na liberdade do meu pensar o que eu posso fazer daqui para frente, o que, que eu vou fazer com isto tudo que está aqui. Então a grande liberdade que a gente tem é a liberdade do pensar. Outro aspecto importante é uma eterna reflexão de quão livre nós somos, quão livre nós somos dos nossos desejos, quão livre nós somos dos preconceitos que nós vivemos, os preconceitos que são os conceitos que a gente traz familiares, sociais, culturais ou da humanidade como um todo. E eu acredito, astrologicamente, por estarmos indo para uma nova era astrológica que é a própria era de aquário, que este exercício de liberdade, da reflexão, de pensar o que eu estou fazendo aqui e o que eu posso fazer aqui é a grande sacada deste tempo.
0: Olha, a gente não combina, hein? É impressionante como a gente tem essa sincronicidade de temas, você veja exatamente, quase que ela fez um resumo de tudo que a gente conversou aqui agora, e, e a gente pensar agora nessa era de aquário, então quer dizer, já construiu o que veio lá do passado, mas o que a gente quer para o futuro? Já que a gente passou pelo fim, passou pela mudança, estamos na liberdade, agora a nossa liberdade de pensamento nos leva a onde? Mari, qual é o futuro deste nosso pensar? Como é que a gente consegue olhar daqui para frente?
2: Então, acho muito legal isso, porque eu sou uma aquário concedente aquário, né? Uma aquariana dupla. Nós duas somos duplas, né, Juliana? Que perigo, a gente, para a humanidade. Perigo tudo aí, junto. Assim... <risos> Eu gosto muito dessa coisa porque o regente de Aquário é Urano e Urano vem e ele desmonta tudo que tá montado e a gente tá vendo isso. Tudo que tá já como verdade absoluta é jogado por terra a possibilidade daquilo que no, no, no episódio anterior vocês falaram da mudança, né? Então é para mudar exatamente tudo, é olhar de um novo lugar e recomeçar tudo. Porque esse recomeçar é, leva para a vida Para essa energia criadora Porque tudo que está parado está estanque Está morto Então assim, do que, que a gente está falando? Como é o futuro? O futuro é algo que a gente tem agora Toda a liberdade e toda possibilidade, e todo prazer, né, que eu coloquei, é, eu coloco sempre que prazer não vem de fora pra dentro, não tá no, só no, em comer o chocolate e tomar o vinho, o prazer vem de dentro pra fora, é quando eu tenho uma conquista com a minha liberdade, e reconheço essa conquista, e vejo que sim, isso aqui me dá prazer, porque isso é meu, eu posso estar tá com 100 anos, mas essa conquista foi minha e ninguém vai conseguir mudar isso que eu, que eu consegui. E nós estamos falando que o ser humano está entrando numa fase e que o Covid veio aí, enfim, toda essa situação, porque isso aí vai passar, obviamente, né? Diferentemente de qualquer outra situação de, de assim, emergencial que nós tivemos, isso é uma oportunidade. A minha bisavó foi casada e o marido, primeiro um dos maridos dela foi casado três vezes. A última vez foi com o meu bisavô que era extremamente machista. E eu digo que eu tô aqui para mudar um pouco a história das mulheres dessa família que são bem com olhar de liberdade. Que elas não podiam nem escolher o marido Mas a minha bisavó foi casada com um sujeito Que teve a gripe espanhola que morreu e ela não morreu Ok? E isso faz 102 anos Porque foi em 1918 Mais ou menos, acredito eu Então do que, que a gente está falando? Que nós temos uma possibilidade Isso aí vai passar, vai passar aos poucos Porque veio aos poucos e vai embora aos poucos não vai ser amanhã, não tem mais covid. Oba, não, tem. não existe isso. Nós temos um vírus, é só isso. Um vírus pronto, vai passar e acabou-se. Num determinado momento. Mas como a gente está vivendo uma mudança bem interessante, que é uma mudança crepuscular. Eu não preciso mudar de hoje para amanhã, porque o que veio não foi assim, um tsunami e amanhã eu tenho que refazer, porque já passou. Não. Ele veio lentamente ele vai sair lentamente e isso traz a possibilidade para a humanidade, porque todos nós estamos na mesma barca, chamada Planeta Terra, e nós temos a possibilidade de rever lugares, rever conceitos, rever o um olhar pelo outro, seja ele chinês, seja ele africano, seja ele quem for, de eu poder olhar para essa outra pessoa e pensar que nós estamos todos num barco chamado Planeta Terra. O que nós queremos fazer com esse barco? Lindo, azul, cheio da natureza, cheio de tudo o que, que a gente pode fazer com isso no sentido de reparar como a gente falou de responsabilidade. Se eu cometo um ato que não foi bacana e eu sou responsável, eu reparo os danos. Então, reparar os danos que eu cometi no planeta Terra e não é assim. Ah, olha lá que não sei qual país que soltou o vírus. Não, não é isso. É uma reflexão assim. O que eu, Maria Ângela Raio, Maria Ângela Monteiro Raio, melhor dizendo, posso fazer nesse momento para que esse planeta... Seja melhor, como eu contribuo individualmente. Porque nós entramos nessa era de Aquário, onde grandes grupos são formados, porque é feito muito com essa coisa como Facebook, Instagram, mas existe uma, uma, um olhar muito assim, individual isso o, a, a, a era de aquário permite, porque é a era de grandes comunidades, porém de grande individualidade, e ver isso é não, você para ser um indivíduo, você pode perfeitamente estar tá separado dos outros saber quem é você, porque só isso te empodera você saber quem é você, que você é uma entidade separada da tua mãe, do teu pai do teu filho, isso te empodera para poder tomar as tuas decisões e até ter compaixão com o ou outro, eu não posso se eu tiver numa família emaranhada ter compaixão por alguém, porque eu nem sei onde eu começo e onde eu termino eu preciso saber quem sou eu para eu poder ter a liberdade de atuar e me responsabilizar pelo que vem ali de...
0: ai que delícia foi ótimo! Nossa, não podia ter fechado Nossa. de melhor maneira, Mari. Foi muito, muito não, bom. vamos deixar a Mariângela falando aqui a tarde inteira. A gente fica ouvindo, <risos> porque... Não, e ela já está escalada para Mulheres que Correm com os Lobos. Esse aí a gente pode... É, marcar já para o comecinho da nossa terceira temporada, já vai se preparando que vai dar um assunto, você vai adorar, vai ser muito legal. E escuta, eu não, eu, eu não te falei antes, mas a gente sempre dá uma dica, final de livro, de série, enfim, algo que remeta ao tema. É, então eu vou começar eu achei, gente, dos meus primórdios. Isso aqui era da época do positivo, ó. Filosofando, introdução à filosofia. E tem um capítulo que fala sobre, capítulo 29, a questão da liberdade, que fala sobre a mitologia, as moiras, as divinidades da mitologia grega, que falavam que elas dividiram, elas dirigiam o movimento das esferas celestes, a harmonia do mundo e a sorte dos, mor dos mortais, presidindo, então, o destino. Então, assim, até uma reflexão que a gente tem que fazer, mas lá para frente é o que que o destino tem a ver com o nosso caminho e com as nossas escolhas e com o nosso livre arbítrio esse pode ser um tema lá para o futuro num próximo é, episódio do Medusa porque eu acho que tem muito a ver também o tanto que a gente escolhe o tanto que o caminho nos escolhe né aonde vai este é, essa dança entre o destino e o livre arbítrio daí eu queria saber então da Kelly quais seriam as suas dicas de hoje Kelly então,
1: hoje eu vou deixar como dica um livro também é, da Simone de Beauvoir, né? Que é O Segundo Sexo. E ela conta ali um pouco, né, da trajetória aí de quem somos nós mulheres nessa sociedade, ela faz todo um estudo, eu acho que é importante a gente entender um pouco disso para começar também a entender quem a gente é internamente né? qual o nosso papel na sociedade para a gente poder ter essa responsabilidade de ser livre né? então tudo isso que a Maria Ângela comentou hoje aqui faz total sentido né vem tudo de encontro e a gente precisa encontrar esse, esse nosso, ó, nossa chama interior aí para poder ajudar o mundo, né? E com a nossa liberdade de ser quem a gente é, mas sempre com responsabilidade.
2: Perfeito. Mari, suas dicas. é eu gosto muito do livro da Rita Lee. A Rita Lee para mim é o um sinônimo de liberdade. Ela é a liberdade em forma de gente. A
1: gente fala dela aqui todo episódio, praticamente, né?
2: Ela é nossa musa. Eu dei para minha filha de Natal e ela me deu, foi muito hilário, porque uma quis fazer surpresa ah, para outra e não fizemos. Mas é, eu gosto muito eu gosto muito do Galeano, acho que o Galeano ele tem, é muito legal você olhar um homem ler um homem que fale da liberdade, fale das mulheres de uma maneira tão respeitosa. Então eu tenho assim o Galeano como um, assim, eu amo o Galeano, então sou um pouco suspeita, como amo a Rita Lee. É, eu, eu gosto de literatura um pouco rebelde, digamos, né, Clarice Lispector
0: Por que será, né O um
2: aquário com um aquário por que será? Tão comportada que eu sou, né Juliana, você sabe disso né eu sou super é, como uma vez eu, eu li, eu achei muito legal, né porque eu dizia assim, a, a mulher super velha fazendo um monte de coisas é, bem, é, que seriam ditas como inadequadas e eu, é, eu gostei porque eu me identifiquei porque ela diz assim, eu não sei como é me comportar com essa idade, eu nunca tive antes
0: e esse é o meu caso <risos> Genial e assim encerramos o episódio de hoje chamado Liberdade episódio de número 23 com essa delícia de filosofia com este caminho, este olhar para o novo, para a maneira como a gente encara o mundo e como a gente encara as nossas próprias responsabilidades agradeço mais uma vez uma gratidão imensa tê-la aqui conosco. E não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, @podcastmedusa, Medusa. Estamos no Facebook e em todas as plataformas de áudio você nos encontra. Spotify, Deezer, Google Podcasts, nas plataformas da Apple, enfim. Podcast Medusa, toda terça-feira, um novo episódio bem pertinho das suas cobras, se mexendo. Mariângela, Kelly... Muitíssimo obrigada. Excelente! Adorei! Beijo grande pra vocês.
1: Obrigada! Beijo.
0: Medusa, cabeça de mulher.